0: La Vespertina, un podcast del país México.
1: ¡Sí! Cracker, no, si mi niña no me voy. No, no, si, no me voy. si mi niña no me voy. Si mi niña no me voy. Son padres, bien saben. Tóquese el corazón. ¡Tóguese el corazón! ¡Son padres todos, pues! ¡Son padres nuevos!
2: Video publicado en Twitter por la periodista Ángeles Mariscal del operativo del 6 de septiembre del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional en Tapachula, Chiapas.
1: No, yo sé que no me van a ayudar. Por favor, yo sé que no me van a ayudar. Por favor, por favor. favor. Esto se puede hacer más complicado. ¿Quieres no, que ustedes vayan? Pare... Como ellos estaban golpeando a mi mujer por eso fue. Digo, este es un rescate humanitario. Por favor. No es rescate humanitario, cómo es rescate humanitario. Tampoco que no ¿Tampoco es que se, no, no sé los derechos tampoco. ¿Por eso te vale madre?
2: El Gobierno Federal lleva a cabo una cacería de migrantes en Chiapas. Hacinados, sin trabajo ni perspectiva de un futuro en donde México los integre a su población, los migrantes han salido de Tapachula en varias caravanas hacia el interior del país. No llegan muy lejos cuando la Guardia Nacional o agentes del Instituto Nacional de Migración los capturan, en no pocas ocasiones mediante el uso de una fuerza desproporcional por no llamarla plenamente salvaje. Hoy en La Vespertina repasamos el fenómeno migratorio que pone, de nueva cuenta, muy en claro, que Andrés Manuel López Obrador decidió convertir a México en el garrote de Estados Unidos. Escucharemos a mis compañeros Jacobo García, todo un veterano de estas coberturas, y a la enviada especial a Tapachula, Elena Reina, que nos contará qué está ocurriendo en esa región. Yo soy Salvador Camarena, bienvenidos a La Vespertina.
3: Hola Salvador.
2: Jacobo García.
3: ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Y tú? Bien, 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 bien. Encantado de echarlemos.
2: Me da mucho gusto conversar aquí en La Vespertina con Jacobo García, periodista del país. Jacobo, eh, ¿hace cuántos años que cubres México y Centroamérica?
3: Pues yo pues ya estoy cumpliendo ahora 20 años en esta región tan entretenida.
2: Hace 20 años. ¿Y, ¿Y te acuerdas de tu primer cobertura del fenómeno migratorio? ¿De la primera vez que fuiste a cubrir Centroamérica, México, en Chiapas, Frontera Sur?
3: Sí, pues eh, me acuerdo perfectamente porque fue realmente mi, mi primera cobertura, era el año 2001 y me recuerdo eh, haber hecho el recorrido en, en autobús desde México hasta San Pedro Sula y mmm, recuerdo sobre todo eh, la sensación de que había un fenómeno y que estaban pasando muchas cosas en una región muy poco contada, una sensación de que el tema migratorio no, no era importante para México, que era para donde yo reportaba, y la cantidad de centroamericanos que buscaban llegar al norte sin que nadie les hiciera ni caso. La verdad es que eh, México miraba mucho lo que sucedía con sus connacionales eh, camino a Estados Unidos, pero prestaba muy poca atención a un fenómeno que, que, que hoy está más vigente que nunca.
2: Hace 20 años México estaba en una etapa muy distinta Vicente Fox en la presidencia una suerte de inauguración de nuevo momento mexicano e incluso nos Diálogos, que esto es lo que quería aterrizar, con el gobierno de Estados Unidos para ver si se podía alcanzar un acuerdo migratorio como no se había visto. Y claro, luego pasó lo de las Torres Gemelas y Washington se volteó a otra prioridad. Pero lo que quiero es recuperar el momento en que tú fuiste para allá y lo que ha pasado un poco estos 20 años. El,
3: el tema centroamericano estaba completamente eclipsado, no existía, no era algo que pasara, tampoco el volumen era un volumen eh, significante, pero eh, había una especie de acuerdo tácito para que México se convirtiera en un lugar de paso, un lugar de paso donde, donde no complicar la vida a los eh, centroamericanos, al menos eh, legalmente, ya bastante tenían con atravesar y enfrentarse a una policía ultra corrupta que los explotaba y que los eh, desaparecía en muchas ocasiones pero era una especie de, de, de acuerdo negativo tácito que existía. ¿no? Recuerdo aquellas primeras eh, hondureñas que me contaban cómo antes de entrar a México, eh, lo primero, antes de, de llegar, sin saber qué iba a suceder, ya se tomaban la píldora eh, del aborto, sabiendo ya o dando por hecho que iban a ser violadas en algún momento de, de, de la ruta. Una ruta peligrosa en manos de coyotes y que de alguna forma aprovechaba las redes tradicionales del narcotráfico o del contrabando para incorporar migrantes en esa ruta. Uh -huh. En estos 20 años... Además, hay un deterioro tan grande de la situación en Centroamérica que el volumen se ha multiplicado exponencialmente.
2: Hablas de ese deterioro en Centroamérica, pero te diría, si también tendríamos que subrayar que, comillas, los polleros no son lo que eran. Es decir, no es que antes fuera eh, algo humanitario, pero el negocio que parecía más entre polleros, particulares, ahora es parte de una red criminal. ¿Es cierto?
3: Totalmente, se ha deteriorado y digamos que en la escala digamos si hubiera que trazar una pirámide de poniendo arriba quién importa más y quién importa menos eh, eh, el migrante centroamericano hondureño que llega sin contacto sin recursos y generalmente desesperadamente ocupa el último nivel de, 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 de esta pirámide eh, macabra ¿no? Donde, donde son expuestos a todo tipo de, de barbaridades además de, de explotados económicamente están completamente indefensos y sin, y sin ningún eh, recurso económico al que hacer frente, sus parientes en Estados Unidos eh, está, son casi tan pobres como ellos porque apenas acaban de llegar y ni siquiera tienen dinero para hacer frente a un posible rescate. Entonces la, la impunidad eh, es todavía mayor, ha ido aumentando la crueldad. Y, uh -huh. y, es más, las caravanas creo que es un exponente claro de esa desesperación, son el exponente de que en la migración individual ya no es posible y clandestina, sino que hay que ir en grupo porque es la única forma de salvar el pellejo.
2: Háblanos del gobierno mexicano. Eh, ¿Cuándo ves un cambio por supuesto está la llegada de Donald Trump. En el 2016 gana la presidencia en Estados Unidos. ¿Cuándo ves un cambio del gobierno mexicano con respecto a lo que era antes? Desde un defensor de los derechos, desde un abogado de los migrantes, pero ahora un policía del gobierno de Estados Unidos.
3: Eh, hay un cambio eh, clarísimo en los tres últimos años dos últimos años eh, donald trump marca un punto de inflexión eh, claramente eh, y la forma de, de neutralizar la, la construcción de ese muro es haciendo construyendo el muro mucho más abajo eh, la forma de neutralizar el muro de donald trump fue pasarle eh, el, el testigo al propio presidente lópez obrador para que sea él quien construya ese muro y que el muro esté mucho más abajo que deje de estar en, en la frontera norte para que que se coloque en, en Tapachula y en la frontera con, con, con Guatemala. Y, y hay un cambio además eh, muy sintomático. Recuerdo además uh -huh. llevaba apenas pocos días eh, López Obrador en el, en el gobierno y quiso de alguna forma eh, ofrecer otro rostro muy distinto al de Peña Nieto que había enfrentado en el tramo final de su gobierno las primeras caravanas y las había, eh, eh, las había eh, repelido con, con el despliegue de, de la policía y de, y de los soldados. Eh, de alguna forma lo que quiso es eh, dar una imagen completamente diferente y recuerdo haber recibido a la primera caravana de su gobierno dándoles una pulsera según ponían un pie en México, según eh, pasaban la frontera, donde le recibían un montón de mm. chicos perfectamente vestidos, elegantes eh, con, que hablaban incluso idiomas y, co, y con una disposición a la amabilidad eh, eh, fuera de lo normal, donde les daban una pulsera y les hacían inmediatamente les daban permiso de tránsito y les daban un permiso de trabajo casi por dos años Años, un año eh, prorrogable a otro más. Eh, eso fue un, un gesto muy aplaudido y además como intentaba ser un gesto muy diferente a lo que se había visto hasta entonces. Eso, frente a lo que estamos viendo ahora, pues eh, creo que es la película perfecta de cómo ha evolucionado eh, el trato a los migrantes de ser recibidos eh, amablemente a, a ser golpeados, perseguidos como ratas.
2: ¿Tenía opción el presidente López Obrador? Yo no lo disculpo ni lo condeno, solamente te pregunto. ¿Tenía opción? ¿Podía haber hecho otra cosa que convertirse en el garrote de... ¿Donald Trump primero y luego de Joe Biden?
3: Bueno, creo que había otras opciones, eh, desde luego. Eh, y, te, y te pongo un par de, de ejemplos que, en mi, mi opinión, eh, ayer entrevistaba al, al, al coordinador de la, de, la, de la Comar y se quejaba amargamente, Andrés Ramírez, se quejaba amargamente bueno, de la reducción de presupuesto, para empezar, o sea, es la oficina encargada de dar asilo y refugio uh -huh. a los miles de personas que llegan. Bien, esta oficina, como tantas otras secretarías, ha ido recortando su presupuesto. Frente a una evolución que se veía claramente que, que el número de migrantes cada vez era mayor, el presupuesto que se ha destinado cada vez es menor. Me parece que es de, de, una, de un cortoplacismo y de una visión muy reduccionista sobre el problema. El problema no hacía falta ser eh, un gran observador ni un analista agudo para darse cuenta que el problema va a más y que cada vez es mayor el número de migrantes que llegan bien. Pues frente a esa realidad se ha ido reduciendo el presupuesto, con lo cual tenemos hoy unas oficinas eh, saturadas, completamente desbordadas y con personal insuficiente que hace lo posible para intentar gestionarlo todo eso provoca unas bolsas de migrantes en una ciudad uh -huh. que carece de infraestructura que carece de una estructura, una ciudad tranquila como lo era hasta hace poco Tapachula una ciudad de provincias media que ahora está desbordada con miles y miles de personas que viven prácticamente en la indigencia y que y que están desesperadas y te pongo otro, otro ejemplo cuando apenas llegaba, recuerdo las primeras conversaciones con el hoy canciller Marcelo Ebrard, la palabra plan Marshall para Centroamérica no es mía, uh, uh. ni es ni, ni, ni el del periódico El País que llegamos a publicar esta información. Había un verdadero interés en hacer un verdadero plan de desarrollo que abarcara la región y que incluyera el resto de países donde se iba a incluir a Estados Unidos, participación mexicana y participación del resto de países centroamericanos. Uh -huh. Todo este tema ha desaparecido por completo de la agenda. Ha habido un relevo presidencial y el tema sigue estando ausente. Se vuelve recurrentemente a, a hablar de él, pero no hay un verdadero interés en convertir el sur y el Centroamérica en una zona de desarrollo con una gran potencialidad. Entonces, estos dos temas que me parecen capitales han sido aparcados y entonces vamos a golpe de improvisación y a golpe de caravana improvisando una política migratoria.
2: ¿Y qué escenario imaginas inmediato? ¿Va a colapsar esa región? ¿Vamos a ver más caravanas y más choques con las autoridades? Eh, ¿Qué va a pasar?
3: lo que yo más conozco que es Centroamérica lo que veo es un, un deterioro eh, año tras año cada vez más grave y mucho ma mayor, hay que tener en cuenta que no solo se suma el hambre y el temor a la violencia, sino que ahora se incluye todos los desplazados por el cambio climático las riadas cada vez mayores las subidas de los océanos, los ríos desbordados, las deslaves, cada temporada de huracanes es un auténtico drama para una región eh, acostumbrada a, a expulsar eh, habitantes pero que ahora se multiplica en número, con lo cual el, el embudo va a seguir siendo mayor y, y, y a corto plazo si sí veo una situación más dramática y creo que a medio y largo plazo habrá una conciencia y entiendo que esto es un problema internacional que abarca cinco seis siete países y que debe ser afrontado quizá en otros escenarios, no puede solo México no puede solo Estados Unidos sino puede solo Centroamérica, creo que hace falta eh, eh, que la comunidad internacional ACNUR está volcada en la región eh, pongan mayor atención, mayores recursos y a medio y largo plazo se haga un verdadero plan de desarrollo a la región que, como dice suele decir López Obrador, la gente no emigra porque quiere, uh -huh. sino que tengan oportunidad de quedarse en su, en su tierra es la única alternativa porque con represión esto no hay quien lo frene
2: Jacobo, te mando un abrazo, como siempre un gusto.
3: Salvador, un placer hablar contigo.
0: La vespertina ¿Vas
4: para Estados Unidos? Sí. ¿De dónde vienes? de El Salvador. ¿Por qué decidiste irte de El Salvador para ir a Estados Unidos? Para... bueno, estudiar porque la mayoría de mi familia ya está. ¿Cuáles familiares tienes en Estados Unidos? ¿Tu mamá, tu papá, tíos? ¿Quiénes? Mi mamá y mi tío y unas tías. ¿Cómo está la vida en El Salvador? Pues ahorita la vida en El Salvador está muy difícil. Pues, también por las pandillas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y las pandillas este, no te dejan ir a la escuela? Pues, no. Por eso es que yo me vine de Salvador, porque de la escuela me iban a sacar. Bueno, a mí me dieron dos horas para hablar con mi mamá y darles el número de ellos para iniciar una extorsión. Entonces, yo inmediatamente... Bueno, me dijeron de que me iban a sacar de la escuela si yo no le daba el número a mi mamá, entonces decidí mejor salir de ahí. Y mi mamá estaba de acuerdo con eso. ¿Cuántos años tienes? 14 años.
2: Y enviada precisamente en lo que denomina Jacobo como la zona del embudo, en donde la crisis se está acumulando, está mi compañera del país, Elena Reina. Elena, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Salvador? Pues sí, seguramente ha comentado él también que que esto lleva siendo así mucho tiempo, pero nunca habíamos visto una situación tan crítica y tan caótica como la que está viviendo ahora Tapachula y, las, y los municipios aledaños también. ¿no? Ahora mismo estamos en Wixla uh -huh. donde muchas de las caravanas que salieron de Tapachula al final pues, se van atorando ¿no? poco a poco en los pueblos que, que a los que van avanzando en su rumbo hacia el norte. Pero sobre todo, o sea, hemos estado hablando de unos migrantes que estuvieron en la caravana, que... Algunos han perdido, han perdido amigos porque los han detenido, otros han visto cómo golpeaban a, a mujeres embarazadas, también cómo han desaparecido, tienen contados que han desaparecido 17 niños. Es decir, la situación a las afueras de Tapachula es dramática, pero la situación en la, en la propia capital es más caótica que nunca. Las, las solicitudes de asilo están disparadas. Recordemos que, bueno, hace unos... Cinco años la gente de Tapachula lo consideraba como una zona de paso y desde hace, uh -huh. sobre todo desde que Trump empezó a presionar mucho, eh, se dispararon estas solicitudes de asilo cuando la mayoría de la gente no quiere realmente quedarse a vivir en México, pero es la única forma de salir de Tapachula. Y lo que se vive aquí es una situación de desesperación. Hay un colapso, un colapso.
2: Hey, este colapso eh, de parte de los migrantes, ¿Qué están diciendo que va a ocurrir? ¿Qué van a hacer?
0: Bueno, claro, este colapso lo que explica es por qué se han organizado los últimos días en caravanas, que es muy importante eh, pensar que, bueno, las caravanas que estábamos acostumbrados a ver salían habitualmente desde San Pedro Sula, desde Tegucigalpa, y ahora las caravanas están saliendo desde Tapachula. Esto precisamente... Pues lo que indica es que la situación aquí es insostenible, no encuentran trabajo, las rentas son altas, el dinero que les llegan, las filas para conseguir dinero acá, del dinero que les envían sus familiares por Electra o Banco Azteca o, o así, uh -huh. eh, son eternas. O sea, hay gente que no puede sacar dinero durante semanas por las filas que hay para sacar dinero. Entonces, ¿por qué? ¿qué es lo que van a hacer? Pues intentar salir. ¿Y cómo intentar salir? Pues hay varias formas. O tienes dinero y le pagas a un coyote que te saca y que te arriesgas a que te venda el crimen organizado, que te secuestren o te juegas un poco la vida también saliendo los caminos al monte evitando las carreteras porque sigue habiendo retenes militares o pues si ya pasas todo eso como en el punto en el que estamos ahora en Wixlas, consigues pasar el primer tramo, que son como unos 63 kilómetros de Tapachula, uh
1: -huh.
0: eh, lo haces entre combis y caminando por las vías del tren donde también te expones a asaltos, etcétera. La mayoría de los que llegan ya a unos 120 kilómetros de Tapachula, al norte, eh, pues han llegado ya sin dinero, hechos polvos, sin, muchos sin documentos. Pero ¿qué sucede? Que los que tienen documentos, en, que consiguen en Tapachula un documento de la Comar, que, les, que es como su primera fase para solicitar el refugio, ellos pueden moverse por todo Chiapas legalmente, pero migración no les está permitiendo. Por tanto, lo que están haciendo es justo lo que, volvimos al principio, es el embudo de Tapachula. Y eso es ilegal. Porque ellos pueden moverse por todo Chiapas, como mínimo, por todo Chiapas, ¿no? Hay algunos que incluso tienen visa humanitaria y pueden moverse hasta Oaxaca, Veracruz, etcétera, para buscar trabajo. Ellos un poco lo que están buscando es, es intentar sobrevivir, no están no están ni siquiera ahora mismo. Estados Unidos queda muy lejos, Salvador,
2: <ríe> muy lejos. ¿Las autoridades hay un despliegue inusual frente a tus otras visitas, frente a lo que habías observado antes?
0: Yo lo que, lo que observo es que las autoridades están desplegadas en zonas clave. Antes era un poco más contención en las carreteras para que se viera la Guardia Nacional y las fotos, ¿no? para que Donald Trump se quedara tranquilo. Y ahora lo que hay es una cacería más selectiva. Saben perfectamente qué conviva con migrantes porque se van avisando y saben a dónde llegar. También saben en qué pueblos y dónde buscarlos dentro de los pueblos que se están resguardando, pues en donde pueden, ¿no? Pero no, no querría yo desvelar ahora mismo dónde están, uh -huh. pero sí, ellos lo saben, entonces van a buscarlos a esos sitios, intentan que sea de madrugada, entonces, eh, no es que, o sea, el despliegue probablemente sea mucho mayor que el que había antes, pero está mucho más, digo, más que nada porque lo han anunciado así las autoridades, ¿no? Pero pero está mucho más esparcido, o sea, realmente no están concentrados, pues eso, en el tramo de a tapachula o de Tapachula-Wixla, a más bien van directamente ahí a Wixla o a Squintla, o sea, los pueblitos estos que siguen después de Tapachula y los buscan directamente en la plaza, los acorralan, pues así vimos enfrentamientos este fin de semana, ¿no?, con migrantes, uh -huh. cómo los encapsulan y ese es el despliegue. O sea, hablaban de cientos de efectivos también de antimotines y de o sea, de granaderos y también de la Guardia Nacional que los han encapsulado en pueblos como Huizla, donde antes, pues no, los retenes estaban en las carreteras, en las vías del tren, ¿no? Los perseguían a los que subían al tren, pero ahora, pues sí, saben a dónde ir y, y van a por ellos. Yo creo que el objetivo, por lo que parece, es que no suban de Chiapas bajo ningún concepto, ¿no?
2: Por lo que observas, crees que se van a dar dos fenómenos, los migrantes intentando estas caravanas, eh, como hemos visto, y por otro lado, la decisión del gobierno de que no pasen de esa franja de Chiapas, como bien decías, ni siquiera a todo el estado de Chiapas, sino de que no pasen de esa pequeña franja que es tal cual la frontera, pues 65 kilómetros en términos prácticos sigue siendo una cosa muy cerca de la frontera.
0: Pues es un círculo un poco perverso, porque... Eh, los migrantes empujan y empujan ¿no? con las caravanas y como pueden. Si no van mil ahora mismo juntos, se agrupan en algún pueblo. Y al final ellos empujan lo que pueden, pero es muy fácil que los regresen. Y cuando los regresan, sucede algo que aunque sean de Honduras, de Haití o donde sean, los regresan a Guatemala. Entonces vuelve a empezar. Y es todo un círculo. Es, o sea, realmente el gobierno lo que busca es una contención un poco... Es, 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 muy, es un poco cruel realmente, vamos a, a llamarlo así, porque esta gente está o sea, ya tienen papeles de refugio incluso. Claro. Entonces, sí, se dan las caravanas, habrá algunos que logren subir, sobre todo normalmente los que tienen más dinero, y también los que, bueno, también financiando así el crimen organizado, porque eso es un poco, este, esta situación es lo que permite que el crimen organizado y las, los, las redes de tráfico de personas se enriquezcan, porque no hay otra forma. Entonces, el, el gobierno obviamente puede con ellos, puede frenar las caravanas que vengan y sobre todo con el despliegue que han tenido acá, pero es eso, el, el problema es el colapso y, y o sea, a dónde nos va a llevar esta situación en las que ya los migrantes no están solo en una frontera, en toda la frontera, están concretamente, el 80% de ellos que han solicitado asilo están en Tapachula que es una ciudad de unos 300.000 habitantes, con ya problemas, pues sí, es una ciudad pobre, estamos hablando del estado más pobre de México, ¿no? Uh -huh. Es una ciudad con pocas posibilidades y pues sí, se han visto situaciones de racismo, es muy probable que pronto veamos pues, conflictividad social, eh, tiene que haber alguna respuesta también para los habitantes de Tapachura y de Chiapas, ¿no? Por parte del gobierno.
2: Gracias, Elena, cuídate mucho.
0: Muchísimas gracias, Salvador, hasta luego.
2: ¿En qué se va a convertir Tapachula? ¿En qué se ha convertido México? Esto fue la Vespertina. Como siempre, gracias por escucharnos. En la producción Omar Morales, en los micrófonos Salvador Camarena. Hasta la próxima. Se ha llevado a cabo solo lo de
1: limitar, de estar conteniendo el flujo migratorio. Nosotros lo hacemos y esto es muy importante. Este, ojalá se comprenda.
2: 7 de septiembre de 2021. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Lo hacemos eh, no solo porque no se puede abrir la frontera y que, que pasen libremente todos, porque sería violar nuestras leyes. Pero no solo es eso. Es que tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico. Si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, eh, estamos eh, corriendo riesgos.
0: La Vespertina, un podcast del País México.